0: Gud, vi beder om din hjælp i kampen mod det onde. Vi beder dig også for børnene og beder om, at du vil være med dem til, til børne- og juniorkirke. Jeg beder for Marie og Helene, som skal fortælle noget for dem. Vil du også være med dem og give dem, hvad de har brug for? Og så beder vi om, at, at du vil gøre det under at vi hører dig og din stemme gennem det, vi synger og det, vi lytter til. Amen. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 9 i Markusevangeliet, hvor der står sådan her. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham. Kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, og han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham, både i ild og vand, for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens fra, jeg tror, hjælp min vandtro." Da Jesus så at den skare stemlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skræk og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet indendørre, Og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Du kommer altid for sent. Du er altid så sur. Hvorfor skal vi aldrig have min livret? Det skal nok gå alt sammen. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg vil godt indrømme, at jeg har det virkelig svært med generaliseringer. Sådan generelt. Måske er vi flere i klubben. Fordi generaliseringer forsøger at tvinge alt ned i én enkelt sætning, som gør virkeligheden alt for enkelt. I dag der hører vi ikke bare et almindeligt menneske, der kommer med en letkøbt generalisering. Det er Jesus, der siger det. Alt er muligt for den, der tror. Og for at ikke kunne bortforklare sådan lige med det samme, så kommer han også med en bebrejdelse samtidig med, du slægt, hvordan skal jeg holde jer ud? Og det er altså for billigt, hvis man på det her tidspunkt skubber det fra sig ved at sige, at det Jesus sagde der, det handlede kun om jøderne. Det er menneskeslægten, Jesus hentyder til. Mund ikke nogen af os, mig selv inklusiv, kunne genkende lysten til at diskutere, eller i hvert fald kender til, løs, kender til lysten til at klare det selv, så vi slipper for at skulle bede andre om hjælp. Egentlig så mangler disciplene ikke tro. For de troede, at de kunne helbrede den mand. Men de troede bare på det forkerte. På deres egne evner. Deres afmagt blev afsløret, og de endte en diskussion med de religiøse ledere. De diskuterede hinandens tro, og hvad den kunne udrette om den nyttede noget og stod med den ubehagelige fornemmelse, at den ikke rigtig kunne så meget. Mennesker har altid diskuteret tro, og i dag er det jo helt moderne at gøre det, fordi de fleste vil tillægge troen en værdi i en eller anden forstand. Tro giver mod på livet. Det giver et større perspektiv og kan nogle gange hjælpe mennesker der kæmper med sygdom. Men der er alligevel en grænse for menneskers tro. Den kan ikke alt. Og mens discipliner og de diskuterer, så kommer Jesus og sætter fingeren på det ømme punkt. De er alle sammen, uden undtagelse, en del af den vantro slægt. Der er ikke meget opmundring fra Jesus den her gang. Men hvis vi prøver at lytte godt efter, så er der alligevel noget, der er trøst i. For Jesus slår aldrig på den, der ligger ned. Den besatte mand bliver ikke bebrejdet. Det er dem, der forsøger at hjælpe ham, der får de hårde ord fra Jesus. Præcis det samme mønster, som vi kan finde i Job's bog i det gamle testamente, hvis man læser den helt til ende. Gud slår ikke på os, når vi ligger ned. Måske kan det være, at han kritiserer dem, der står rundt om. Vi kan gøre utrolig meget for hinanden som mennesker, men mod den stærke, onde magt, så kan vi ingenting, før vi beder den stærkere om hjælp. En ond ånd har helt bogstaveligt indtaget mandens krop og taget magten over hans bevægelser. Det viser sig som kramper, men det er ikke almindelig sygdom, selvom der er nogle teologer og præster, der tolker det sådan. Heldigvis så kender vi ikke særlig meget til voldsomme besættelser, fordi mange af os er døbt, ligesom Alberte blev det, og har lært, at vi skal holde os fra den ukulte verden. Men også når vi møder fristelser i hverdagen, og nærmest kan blive besat af begær efter nydelse, eller misundelse, eller had, så er det åndskampen mellem godt og ondt, vi står midt i. Vi behøves ikke gå rundt og være bange for at blive besat, eller sådan noget, det, det, det kommer ikke bare lige pludselig. Det er noget andet, når vi står i en åndskamp. Og så alligevel så er der nogle, nogle paralleller. Ofte så tvivler vi på, at det skal tages så alvorligt med de der onde ånder. Og viser på den måde tydeligt, at vi hører med til den vantrog slægt, Jesus taler om. I den kamp er der særligt et våben, som gør en forskel. Og det er bøn. Jeg har ofte snakket med nogen, der i perioder har haft meget svært ved at bede til Gud. Nogle gange på grund af så stor en smerte, at de ikke engang har kunne sige, hvorfor til Gud. I sådan en situation, så bliver forbønden vigtig. At vi beder for hinanden. Bed for dem, der ikke kan bede selv. Lige nu. Vi skal selvfølgelig heller ikke nøjes med at bede for problemer, som vi kan hjælpe med at løse. Men når vi står med vores afmagt over for menneskers lidelser, som disciplene gjorde, så skal vi bede for de lidende. Som en troshandling midt i tvivl og modløshed. Stenskovsgaard der var biskop i Lolland Falster Stift for nogle år siden, han beskriver forbønd som en mulighed for at binde tråde eller strenge mellem mennesker, som Gud kan spille på. Det jeg synes jeg er et meget godt billede. Søren Kierkegaard, han siger, at bønd er at kæmpe med Gud og sejre ved, at Gud sejrer i os. Bøn er at kæmpe med Gud og sejre ved at Gud sejrer i os. Jeg kommer til at tænke på Jakob, som man kan læse om i første Mosebog, der lige inden han skulle møde sin storebror Esau efter at snytte ham for deres fars, far Isaks og Guds særlige velsignelse. Da Jakob kæmper om natten med Gud, så siger han til Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jakob bliver slået, så han kommer til at halte resten af sit liv, men han får Guds velsignelse. Patriarken Jakob er ikke kendt for sin tro, som hans bedstefar Abraham er det, men han fik Guds velsignelse, fordi han sejrede ved, at Gud sejrede i ham. Det kan også komme til at ske for os, når vi erkender vores afmagt og beder om tilgivelse når vi bærer for hinanden og sætter Guds kræfter i spil. Tro, det er jo ikke sådan en egenskab, særlig egenskab, vi har. Det er heller ikke noget, vi kan uddanne os, os til. Det er heller ikke en bestemt mening om Gud. Tro er en gave. Det er en relation. Troens inderste væsen siger Luther, det er, at den griber om Kristus. En af mine gode præstekollegaer mindede mig en gang om noget, Paulus siger til menigheden i Filippi. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det er kun på den måde, at det giver mening, når Jesus siger, at alt er muligt for den, der tror. Alt er ikke muligt for os, det er for Gud, alt er muligt. Det er i hans kraft. Kraften sidder ikke i størrelsen på tronen eller i selve tronen. For en ægte og sand tro på Gud griber om den gave, han har givet os. Den griber om Guds søn, Jesus Kristus. Og det er lige præcis, hvad faren til den besatte søn gør. Han griber om Jesus, griber ud og stoler på ham. Og derfor kan han helt ærligt sige, der er ikke noget pjat her, jeg tror. Fordi han tror. Men han tvivler også på sig selv. Han ved, hvor svag hans tro er, og derfor så siger han lige så ærligt, hjælp min vantro. Kan I høre, der er noget på spil? Det er ikke bare noget, han har lært. Det er ikke bare noget, han siger. Han er i den her spænding mellem tro og vantro. En slægt som vores, for en slægt som vores, så er det fuldstændig afgørende at vide, hvor vi kan hente kræfter til at kæmpe imod de onde magter, som på mange måder præger vores verden. Og kræften ligger i det, der skete i påsken. Ikke i vores gode eller dårlige oplevelser med bønd og tro. For os handler det om at genopleve, genopdage, hvad det var, der skete i påsken. For det er i relationen til ham, at vores tro bliver værdifuld. Lige meget hvor vi befinder os mellem tro og vantro, så er vi værdifulde som mennesker. Vi er skabt med vilje og med kærlighed og med retning mod vores skaber. Men de første mennesker, de vendte sig væk fra Gud. Og alle os, der er deres efterkommer, vi har gjort det samme lige siden. Den oprindelige paradisrelation får vi et glimt af i dag, hvor Jesus befrier et menneske fra det onde, som han var bundet af. Jeg tror, der er mange af os, der på forskellige måder kender til det der med at blive grebet af noget, som nærmest kan blive en hel besættelse for os. Det kan nogle gange virke som sådan en indre kraft, der med alle midler vil tvinge os til at gøre, som vi selv har lyst til, så vi glemmer alle andre. Og det er den slags besættelser, vi får muligheden for at lade Jesus befri os fra her i fasten. Ved at bruge mindre tid på noget, der fylder meget og mere tid på bøn og på at forberede os til at fejre påske. Det kan vi for eksempel gøre ved at læse, hvad der egentlig står om påsken i evangelierne. Lige meget hvad, så bliver det en kamp for os at ændre vores vaner. Det har der altid været for mennesker lige siden syndefaldet, hvor slangens ord blev som en besættelse for Eva og Adam, der tog den forbudte frugt og mistede det tillidsfulde forhold til Gud. Den onde arv har vi med os fra de første mennesker. Vi er en del af en vantro slægt, der har mistet tilliden til og troen på Gud. Og som er grebet af vores egen tro på så meget andet spændende. Vi trænger, også i dag, til at blive grebet af Kristus. Af ham, der kan sætte os fri fra mørket i os. At han griber os, når vi bekender, at vi ikke kan selv. Så trænger vi til at blive optaget af ham. Fascineret af ham. Følges med ham, når han går til Jerusalem. Og finde ud af, hvem han er. Lære ham at kende. Kaste os ud i at leve, som han har lært os det. I dag der er opfordringen klar og tydelig. Vi skal bede. Og som alt andet, Jesus beder os om, så siger han det ikke bare. Han lader sig ikke i stikken. Han lærer os at bede. Og så beder han selv for os den dag i dag, som vi både sidste søndag og i dag bliver mindet om. Det er både udfordrende og befriende at høre om, at Jesus er vores ypperste præst. Vi må bede for hinanden, som Jesus beder for sine søstre og brødre. Han beder for os for Guds ansigt, som ypperste præsten bad for hele folket i det gamle Israel. Når ikke engang Jesus havde kraften i sig selv, men fik den fra sin far, skal vi heller ikke tro, at vi selv kan bekæmpe den onde. Det kan vi kun, fordi Jesus er stærkere end alle onde onder og går i forbøn for os, som vi hørte det fra Hebræerbrevet. Gennem ham. Når vi griber om ham og bliver grebet af ham, så kan vi få Guds kraft. Det er ikke som at åbne for en vandhane, eller som at tænde for en kontakt, men det er at bede og vente på trods af tvivl og vantro og tro på, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Og en gang imellem, så får vi et glemt er det, mens vi lever vores menneskeliv, et sted mellem tro og vantro. Alt er muligt for den, der tror, fordi intet er umuligt for Gud. Hvis det bare var mig, der stod her og sagde det til jer, så ville det ikke være andet end end en utålig generalisering. Men nu er det Jesus, der siger det. Og derfor er der mere på spil. Så meget på spil, at vores egen tro aldrig kan bære. Men vi har en ypperste præst, der bar vores synd en gang for alle og bærer vores skrøbelige tro med sin fuldkommende tro og trofaste forbøn. Jesus fortæller os ikke bare, at alt er muligt for den, der tror. Han viser os det. Det skal vi forsøge at få øje på når vi skal fejre påske sammen. Det er der, vi er på vej hen. Og tro i bibelsk og evangelisk forstand, det er at følges med ham, der tror og med sin tro bærer os, der ikke formår at tro, og som bærer os gennem døden og ind til livet. Sagt helt enkelt her til allersidst med et ord fra Johannes første brev. Gud har sendt sin enbornes søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.